0: ගුප්ත රාජවංශයේ නියෝජනය කරමින් පාටලි පුත්‍රය මුල් කරගෙන පාලනයගෙන ගිය ශ්‍රේෂ්ඨ පාලකයෙක් විදිහට දෙවන චంద్రගුප්ත රජතුමා අපි හඳුනා ගන්නවා මේ දෙවන චంద్రගුප්ත රජතුමා බලයට පත්වෙන්නේ සමුද්‍රගුප්ත රජතුමාගෙන් පස්සේ විශේෂයෙන්ම සමුද්‍රගුප්ත රජතුමාගේ පුත්‍රයා තමයි දෙවන චంద్రගුප්ත පාටලි පුත්‍රය මුල් කරගෙන ගුප්ත රාජවංශයේ ගුප්ත අධිරාජ්‍යයේ බලයටපත් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ගුප්ත අධිරාජ්‍යයේ බල ව්‍යාප්තියේ උච්චතම අවස්ථාව අපිට දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ මේ දෙවන චంద్రගුප්ත රජතුමාගේ රාජ්‍යවදීදී. දෙවන චంద్రගුප්ත රජතුමා පිළිබඳව තොරතුරු සොයා බලනකොට ඔහු පිළිබඳව සඳහන් වන මූලාශ්‍ර පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනකොට ප්‍රධාන මූලාශ්‍රයක් විදිහට වික්‍රමාංක දේව නම් ලේඛකයා විසින් රචනා කරන ලද "දේවි චంద్రගුප්තා" කියන නාට්‍ය ග්‍රන්ථය ගොඩක් වැදගත් ඒ අමතරව භානබට්ටගේ හර්ෂ චරිතයත් දෙවන චන්ද්‍රගුප්ත රාජවදීය පිළිබඳ සවිශේෂී තොරතුරු අනාවරණය කිරීමට සමත් වෙනවා. ඊට අමතරව දෙවන චන්ද්‍රගුප්ත පිළිබඳව සඳහන් වන අබිලේකන විදිහට සාංචි ලිපිය, උදේගිරි ලිපිය, මතුර ටැම් ලිපිය වගේ ඊට පස්සේ දිල්ලි, මිහෙරුලි ටැම් මේ වගේ ශිලාලේඛන රසත් දෙවන චන්ද්‍රගුප්ත රජතුමා පිළිබඳව තොරතුරු සඳහන් වෙන අබිලේකන විදිහට හඳුන්වා පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතුමා විසින් නිකුත් කරන ලද කාසිවලිනුත් මෙතුමාගේ බල ව්‍යාප්තිය මෙතුමාගේ රාජ්‍ය පාලනය පිළිබඳ තරතුරු රසක් අනාවරණය කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. බොහෝ මූලාශ්‍ර වලට අනුව samudragupta රජතුමාගෙන් පස්සේ බලයට පත්වෙච්ච පාලකයා විදියට සඳහන් වෙන්නේ දෙවන චంద్రගුප්ත රජතුමා. ඒ කියන්නේ samudragupta රජතුමාගේ පුත්‍රයා. නමුත් වික්‍රමාංකදේව විසින් ලියන ලද දේවි චంద్రගුප්තා කියන නාට්‍ය ග්‍රන්ථයට අනුව samudragupta රජතුමාගෙන් පස්සේ බලයට පත්වන පාලකයා විදියට සඳහන් වෙලා කියලා රජ නමුත් මේ රාමගුප්ත කියන පාලකයා පිළිබඳව කිසිදු වෙනත් මූලාශ්‍රයක තොරතොර සඳහන් වෙලා නැහැ මේ දේවි චන්ද්‍රගුප්තා කියන නාට්‍යର අණුව සමුද්‍රගුප්තගෙන් පස්සේ බලයට පත්වන මේ රාමගුප්ත්‍ර එක්තරා අවස්ථාවකදී ශක පාලකයෙක් එක්ක යුද්ධයක් ඇති කරගන්නවා මේ යුද්ධයෙන් පරාජයට පත්වෙنده රාමගුප්ත්‍රට සිද්ධ වෙනවා මේ වෙලාවේදී මේ පරාජයට පත්වෙච්ච රාමගුප්ත තමන්ගේ ජීවිතය බේරගත්ත කියලා කියන්නේ තමන්ගේ අගබිසව වෙච්ච ත්‍රව දේවිය ශකපාලකයාට පාවා දීමෙන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහ අවමානනීය කිවිසුමක්. මගෙන් තමන්ගේ ජීවිතය බේරගන්නවා කියන රාමගුප්ත. ඉතින් මේ ත්‍රව දේවිය වෙනුවට ත්‍රව දේවිය වගේ වෙස්වලාගෙන ශකපාලකයා ළඟට ගියා කියලා කියන්නේ දෙවන චంద్రගුප්ත. දෙවන චంద్రගුප්ත ත්‍රව දේවිය වගේ වෙස්වලාගෙන ගිහිල්ලා ශකපාලකයාව මරලා රාමගුප්තව මේ අවමානනීය කිවිසුමෙන් නිදහස් කරගත්තා කියලා කියනවා. පසුව මේ රාමගුප්ත සහ දෙවන චంద్రගුප්ත අතර ඇතිවෙච්ච මතභේදයක් මුල් කරගෙන දෙවන චంద్రගුප්ත විසින් රාමගුප්තව මරලා පාටලි පුත්‍රේ රජකම ලබා ගත්තා කියලා කියනවා මේ විදිහට තමයි දේවි චంద్రගුප්තා කියන නාට්‍යයට අණුව දෙවන චంద్రගුප්ත විසින් গুপ্ত බලයට පත්වෙන්නේ. හැබැයි අනිකුත් මූලාශ්‍රවලට අනුව සමුද්‍රගුප්තගෙන් පස්සේ බලයට පත්වෙන්නේ දෙවන චන්ද්‍රගුප්ත. කොහොම නමුත් ඉන්දියානු ඉතිහාසයේ, ගුප්ත ඉතිහාසයේ දේශපාලන බලයේ උච්චතම අවස්ථාව විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ චන්ද්‍රගුප්ත රජුගේ රාජ්‍ය අවධිය. මොහුගේ දේශපාලන බල ගැන කතා කරනකොට මොහුගේ පළවෙනිම අභියෝගය වුණේ මේ කාලය වෙනකොට බටහිර ඉන්දියාවේ බලය පතුරවාගෙන හිටපු ෂක රාජවංශයේ පාලකයන්ට විරුද්ධව සටන් කරලා ඒ ප්‍රදේශයේ গুপ্ত රාජ්‍යයට ඇඳා ගන්න එක තමයි මොහුට ලැබිච්ච පළමු අභියෝගය වුණා කියලා කියන්නේ. ඒ අනුව මාල්වා, කතියවාර්, ගුජරාට කියන ප්‍රදේශයේ පාලනය කරමින් හිටපු ශක පාලකයන්ට විරුද්ධව සටන් කරලා ජයග්‍රහණය කළා කියලා විවිධ මූලාශ්‍රවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මේ යුද්ධයේදී මාල්වා කියන ප්‍රදේශයේදී දින ගණනාවක් කඳවුරු බැඳගෙන සිටින්න මේ දෙවන චంద్రගුප්ත්‍ර සිද්ධ වුණා කියලා මූලාශ්‍රවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා, අබිලේකනවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙම පැහැදිලි මේ ෂක පාලකයන්ට විරුද්ධව සටන් කරන එක කොච්චර අභියෝගයක් වුණාද කියන මේ ෂක විරුද්ධව දෙවන චంద్రගුප්ත අරගෙන ගිය යුද්ධය පිළිබඳව විවිධ අබිලේකනවල තොරතුරු සඳහන් වෙනවා. ඒ අතර සාමය පිළිබඳ ඇමතිවරයා හැම නැත්තං සන්දි තනතුර දරපු වීරසේන ශාබ කියන අමාත්‍යවරයා විසින් නිකුත් කරන උදයගිරි සෙල්ලිපිය සඳහන් වෙලා තියෙනවා ඊට අමතරව රජතුමාගේ දණ්ඩනායක තනතුර දරපු එමත් නැත්නම් යුද හමුදා ප්‍රධානීක් විදිහට කටයුතු කරපු අම르 කාර්දවගේ සාංජි සෙල්ලිපියත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා ඉතින් මේ සෙල්ලිපිවල තොරතුරු අනුව මේ ෂක පාලකයාට විරුද්ධව කරලා දෙවන චන්ද්‍රගුප්ත ජයග්‍රහණය කරනවා මේ ජයග්‍රහණය කිරීමත් එක්ක කතිය වාරය මාල්වා ප්‍රදේශවල බලය ගුප්ත අධිරාජ්‍යයට යටත් කරගන්න දෙවන චන්ද්‍රගුප්තට පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මේ රජතුමා විසින් භාවිත කරපු එක විරුද්ධ නාමයක් තමයි වික්‍රමාදිත්‍ය කියන නාමය. ජනප්‍රවාදයක් අනුව දෙවන චන්ද්‍රගුප්ත රජතුමා බලයට පත් වෙන්න අවුරුදු 400කට කලින් සිටවූ වික්‍රමාදිත්‍ය ශකවරුන්ට විරුද්ධව සටන් කරලා විශාල ජයග්‍රහණයක් ලබාගෙන තියෙනවා. එතැන්විත මේ දෙවන චන්ද්‍රගුප්ත රජතුමා මේ विरुद्धා නාමය පාවිච්චි කරන්න ඇත්තේ මේ තමංගේ ජයග්‍රහණය සිහි කිරීම සඳහා අර අවුරුදු 400කට පෙර සිටියා කියන වික්‍රමාදිත්‍ය රජතුමා ලැබපු ජයග්‍රහණයේ වගේම ජයග්‍රහණයක් ශකවරුන්ව පරාජය කළ තමනොත් ලබාගත නිසා ඒ ජයග්‍රහණය සිහි වෙන්න මේ වික්‍රමාදිත්‍ය නාමය පාවිච්චි කරන්න ඇති කියලා අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් මේ දෙවන චంద్రගුප්ත රජතුමා විසින් ලබාගත් වෙනත් ජයග්‍රහණ පිළිබඳව වෙනත් මූලාශවල සඳහන් වෙන්නේ ඉතාම අල්ප මේ අතර රජතුමාගේ දණ්ඩනායක තනතුර දරපු අමර් කාර්දව කියන ඇමතිවරයා විසින් නිකුත් කරපු අබිලේකනයක විශේෂ තොරතුරක් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. අමර් කාර්දවගේ සෙල්ලිපියේ සඳහන් වන ආකාරයට සටන් රාශියක් කිරීමෙන් දෙවන චంద్రගුප්ත රජු විශාල කීර්තියක් හිමි කරගත්ත කියලා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සටන් පිළිබඳව සඳහන් නොවුනත් විශාල ජයග්‍රහණ ප්‍රමාණයක් දෙවන චంద్రගුප්ත විසින්ද ලබා ගන්න කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ තමයි දිල්ලියේ අයෝමයේ ලෝහ ස්තම්භය සෙල්ලිපියක් පිටවලති යනවා මේක බොහෝ ඉතිහාසක්ඥයන්ට අනුව දෙවන චද්‍රගුප්ත විසින් පිටවන් ලද බි ේකනයක් කියලා තමයි පිළි ගන්නේ මේ දිල්ලි මෙහරුලි ස්තම්බය කියලා හඳන්ුවනවා ඉදි මේ ලෝහ ස්තම්බේ තියන අබිලේකනයට අනුව දෙවන චන්ද්‍රගුප්ත රජතුමා විසින් ඉන්දු ගග මූදට වැටන ප්‍රදේශය එෙමනැත්තම් සප්ත මොක දවාර කියන ප්‍රදේශය තරණය කරලා වාහලික කියන ජන කණ්ඩායම පරාජයට පත් කලා කියනවා. මේ වාහලිකයන් පරාජයට පත් කරල ඉන්දුගගේෙන් පිට ප්‍රදේශයක්. තමන්ගේ රාජ්‍යයට ඇඳාගත්තා කියලා එහි සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හඳුනාගෙන තියෙන තොරතුරු අනුව මේ වාහලිකයන් කියන ජන කණ්ඩායම හිందూකුෂ් කඳු වැටියනුත් ඊපිට හිටපු ජන කණ්ඩායමක් විදිහට තමයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් එහෙම බලාගෙන ගියොත් පළවෙනි මතාවට හිందూකුෂ් කඳු වැටියනුත් ඊපිටත බලය ව්‍යාප්ත කරපු පළවෙනි පාලකයා විදිහට අපිට හඳුනා මේ දෙවන චంద్రගුප්ත. ඒ තමයි මේ දිල්ලි ලෝහමේ ස්තම්භයේ සඳහන් වෙන අබිලේඛනය අනුව monastery in chandrakopta, විසින්. පාලකයන් කීප දෙනෙක්ගෙන් යුක්ත higher පරාජයට පත් land. egen සඳහන් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම the territorial proud පාලකයන් a new country, deep wrists and neighborhoods and underneath the land we televis the royal 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 තියෙන්නේ. ඉතින් ඉතින් මේ royal 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 යම් යම් ආකාරයේ විශාල ජයග්‍රහන් රසක් ලබා ගත්තා කියන එක පැදිල වෙනවා. දෙමනි චන්ද්‍රගුක්ත රජතුමා තමන්ගේ ගුක්ත රාජ්‍යයේ බලය ව්‍යප්ත කිරීම සඳහා අනුගමනයකරපු එකම ප්‍රතිපත්වීමේ දික් විජයේ ප්‍රතිපත්තිය විත රක් නෙමයි. මෙතුමා බොහෝ අවස්ථාවලදි පිවාහ සම්බන්ධතා පවත්වමින් ප්‍රරාජයේ බලය ව්‍යප්ත කරන්න, රාජයේ දේශපාල බලය ශක්තිමත් කරන්න කටයුතුනා කියන එක පැහැදිල් වෙන. මේ දෙවන චන්ද්‍රගුප්ත රජතුමා විසින් උතුරු ඉන්දියාවේ නාග ගෝත්‍රික වංශයකින් කුේර නාගා කියලා කුමාරියක් විවාහ කරගත්ත කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ යනෝ මේ නාග ගෝත්‍රිකයන්ගේ අවනතභාවය නැති. ඒ තමයි මේ දෙවන චන්ද්‍රගුප්ත රජතුමාටත් ඊට පස්සේ හුවේර නාගා විසවට ලැබුණු දියණිය වෙච්ච ප්‍රභාවති කියන කුමරිය විවාහ කරලා දුන්නා කියලා සඳහන් වෙන්නේ වාකාටක රාජවංශයේ දෙවන රු드්‍රසේන කියන පාලකයාට. ඉතින් මේ වාකාටක රාජවංශයේ අවනතභාවයක් ලැබෙන්න ඇති විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වාකාටක රාජවංශය දෙකෑනේ තිබිච්ච රාජවංශයක්. එතකොට මේ වාකාටක රාජවංශයත් විවාහ සම්බන්ධතා ඇතිකර ගැනීම සමහර අවස්ථාවලදී ශකවරුන්ට බටහිර ඉන්දියාවේ මාල්වා, ගුජරාට වගේ ප්‍රදේශවල හිටපු ශකවරුන්ට විරුද්ධව සටන් කරන්ද මේක ලොකු උපකාරයක් වෙන්න ඇති කියලා හිතන්න පුළුවන්. ලොකු දේශපාලන ශක්තියක් වෙන්න ඇති කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මේ කාලේwidetilde තවත් වංශයක් වෙච්ච කාදම්බ වංශයේ පාලකයා වෙච්ච රජුගේ දියණි වරුන් গুপ্ত විවාහ කරලා දුන්නා කියලා අභිලේඛනවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇතැම් විට මේ කහකුස්ති වර්මන් රජුගේ දියණිවරුන් විවාහ කළ දෙන්නේ ඇත්තේ දෙවන චන්ද්‍රගුප්ත රජතුමාට හෝ ඔහුගේ පුතා වෙච්ච පළවෙනි කුමාරගුප්ත රජුට වෙන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. මේ විවාහ සම්බන්ධතාවයත් එක්ක කාදම්බ වංශය යවන තභාවයත්, ಪಕ್ಷපාති භවත්, දෙවන චන්ද්‍රගුප්ත රජුට සහ ගුප්ත ඇති කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ තත්වය යටතේ මේ විවාහ සම්බන්ධතාව පදනම් කරගෙන දේශපාලන බලය ශක්තිමත් කරගැනීමටත් මේ දෙවන චంద్రගුප්ත රජතුමා උනන්දු වුණා කියන එක මේ මූලාශ්‍රතරුතර වලින් පැහැදිලි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතුමාගේ කාසිවලිනුත් මෙතුමාගේ දේශපාලන ජයග්‍රහණය ජයග්‍රහණ පිළිබඳව යම් යම් ඉඟි ලබා පුළුවන්. ඒකේ හොඳම අවස්ථාවක් තමයි මේ රජතුමාගේ කාසිවල එක් තැනක මේ රජතුමා අසිපතක් අතින් අරගෙන රූපයක් දැක් වෙනවා. පිටුපසින් පුද්ගලෙක් ඔසවන ස්වභාවයක් දකින්න ලැබෙනවා. මේ රූපයෙන් මේ කාසි දැක්වෙන මේ රූපයෙන් විස්වාස්‍ය බුවනස්ස රාජා එහෙම නැත්නම් විශ්වයේ තම අධිපති කියන සංකල්පේ නිරූපණය වෙනවා කියලා ඉතිහාසඥෝ පෙන්වලා දෙනවා. ඒ අනුව ඉන්දියාවේ විශාල ප්‍රදේශයක් එක්සත් කරා කියන හැඟීම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් එක මෙතුමා සිංහයේ මරණ ස්වරූපයක් දක්ව රූප සටහනක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් තමයි සිංහයන් මේ කාලේ බහුලවම හිටපු ගුජරාටයේ ප්‍රදේශයේ යටත් කර ගැනීම සංකේතවත් වෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්නත් පුළුවන් ඒ වගේම තමයි මෙතුමා පාවිච්චි කරපු විරුද නාමයක් තමයි සිංහ වික්‍රම කියන එක මේ සිංහ වික්‍රම කියන විරුද නාමය මේකෙන් ජනිත වෙනවා කියලා අපිට විශ්වාස කරන්නත් පුළුවන් මේ හැරුනහම් මෙතුමා දේවාශ්‍රී දේවගුප්ත පරම භටාරක කියන විරුද පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඉතින් මේ වගේ විරුද නාම පාවිච්චි කිරීම තුලිනුත් අපිට හිතන්න පුළුවන් මෙතුමාගේ බලය ඉතාල විශාල ප්‍රදේශයක පැතිරලා ගියා ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙතුමා යුද්ධයේ වශයෙන් විශාල ජයග්‍රහණ ප්‍රමාණයක් ලබාගත් පාලකයෙක් කියන එකත් අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අනුව සාර්ථක රාජ්‍ය පාලන අවධියක් විදිහට මේ දෙවන චන්ද්‍රගුප්ත රජතුමාගේ රාජ්‍ය පාලන අවධිය සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙවන චන්ද්‍රගුප්ත රජතුමාගෙන් පස්සේ බලයට පත්වෙන්නේ එතුමාගේ පුත්‍රයා වෙච්ච කුමාරගුප්ත. ඊටත් පස්සේ ස්කන්ධගුප්ත කියන පාලකයා බලයට පත් වෙනවා. ඉතින් ස්කන්ධ කුප්ත රජුගෙන් පස්සේ බලයට පත් වෙන පාලකයන් අතර විවිධ ආරවුල් ඇති වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ පාලකයන් ගොඩක් දුර්වල පාලකයන් විදිහට තමයි ඉතිහාසයේ මූලාශ්‍රවල සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තත්ත්වය යටතේ ස්කන්ධ කුප්තගෙන් පස්සේ ටිකෙන් මේ Gupta අධිරාජ්‍ය පරිහානියට පත් වෙන අවසානයේ දුර්වල පාලනයේ හැමෝම වයඹ දිගින් හූණ කියන ගෝත්‍රිකයන් පිරිසක් හූන කියලා හඳුන්වන ගෝත්‍රිකයන් පිරිසක් වයඹදිගින් ඉන්දියාව ආක්‍රමණය කරනවා මේ හූන ආක්‍රමණය නිසා අවසානයේදී ගුප්ත අධිරාජ්‍ය මුළුමනින්ම බිඳවැටීමට ලක් වෙනවා එතනින් ඉන්දියානු ඉතිහාසයේ ස්වර්ණමය යුගයක් නියෝජනය කරපු අධිරාජ්‍යයක් අවසානයටපත් වෙනවා